0: Bonsoir à vous tous. Une nouvelle émission en trio ce soir en compagnie de Nicole Pasquier-Lemoine et de Sylvie Béranguier et de moi-même. Bonsoir <rire> à nous trois. <rire> Bonsoir les filles. Bonsoir mm. tout le monde. Bonsoir, Alors dans l'émission de ce soir, on a choisi de vous parler de quelque chose qui s'appelle le syndrome du nid vide. Quand j'ai proposé ce sujet à mes invités, je connaissais le sujet, par contre je ne savais pas que ça s'appelait le syndrome du nid vide. C'est elles qui me l'ont appris et c'est donc à elles que je vais laisser la parole pour vous expliquer de quoi il s'agit et puis pour que vous compreniez que finalement ce syndrome du nid vide, il nous concerne tous, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, qu'on soit parent, euh, la, la parentalité, la famille, on va beaucoup en parler euh, ce soir, de ce qui nous relie en fait tout simplement, ce qui nous relie euh, aux autres individuellement et collectivement et donc pour commencer je vais les laisser vous expliquer ce que ce qu'est le syndrome du nid vide puisque ça, ça peut s'entendre se, et se manifester euh, sur différents plans, de différentes façons, alors
1: qui s'y colle J'ai envie de dire c'est Nicole <rire> Bon, si vous voulez. Allez, hop Allez, hop Le syndrome de Nivy, très souvent, en tout cas, moi, ce que je remarque au cabinet, la majeure partie du temps, euh, je le remarque avec les parents qui viennent me voir, qui ne vont pas bien, ils ont toujours un, un, un petit symptôme dans ces cas-là. Alors, chez les femmes, c'est très, très souvent quand même des symptômes de ménopause qui, qui, mais qui flambent littéralement. Euh, chez les hommes, c'est un peu différent, c'est c'est aussi corporel mais il y a un mal-être, ils mettent plus de temps parfois à faire le rapport avec le, le d'où ça vient, mais cela arrive aussi et euh, c'est lorsque les enfants quittent le nid tout simplement, c'est-à-dire qu'ils s'envolent, ça y est ils sont matures, euh, finalement les parents les ont bien nourris, ils leur ont donné suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, s'appuyer sur leurs propres jambes et avancer et donc ils n'ont plus de béquilles parentales et ils les laissent dans la maison familiale. Et et puis voilà, que les parents se retrouvent ben, tous les deux, deviennent un couple principalement au quotidien euh, c'est pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais souvent les enfants en fait, euh, ont tendance à, à être mis au centre en fait, de la vie des parents ce qui fait que euh, les parents n'ont pas forcément euh, l'œil souvent sur leur propre couple et puis euh, sur eux-mêmes, c'est souvent les enfants d'abord, en tout cas moi je remarque souvent ça et donc quand ils s'en vont, bah, ils se cassent un peu le nez parce qu'il n'y a pas l'enfant au centre pour les nourrir et souvent c'est… Ben, je vais servir à quoi Et donc redéfinir la définition d'être mère ou d'être père, bah, c'est là où ça se présente et c'est ben, douloureux parce que quand on ne frappe à la porte, c'est qu'on souffre en fait, on, même si on n'a pas repéré depuis quand et ce qui se passe vraiment. Et en parallèle, ce fameux nid vide, et il se fait dans un autre sens parce que lorsqu'on arrive avec des enfants qui sortent du nid, il est fort probable que les parents euh, arrivent dans un autre nid qui s'appelle l'hépate, par exemple, euh, ou l'HAD, l'hôpital à domicile, parce qu'ils vieillissent et eux arrivent aussi en fin de vie. C'est une autre façon de vider notre nid familial. Donc, ce n'est pas forcément les périodes les plus faciles à vivre bien évidemment, euh, ça remet en question notre place, parce qu'on n'a pas le même rôle. Et puis, c'est une autre place, et surtout quand on voit, moi je dirais que quand on est, euh, on pousse un peu euh, le parent qui était l'enfant, hein, d'un secouissant coup ils se adultes. Et puis, quand on devient enfant, on pousse euh, notre parent adulte, bien évidemment, euh, qui va passer du côté des grands-parents. Et puis, oh là quand nos enfants nous poussent parce que eux-mêmes sont devenus des parents, ben là, ça y est, on se retrouve grands-parents, et puis en plus, on a peut-être plus nos parents. Voilà. Et donc, c'est toute cette migration-là qu'on appelle le, le fameux syndrome voilà.
0: j'ai Avant de donner la, la parole à Sylvie, en t'écoutant, je me dis que ça doit être encore plus difficile pour les gens qui sont, par exemple, dans des familles monoparentales, parce qu'ils n'ont même pas le conjoint qui reste à repère fixe au milieu de ce grand chambardement avec le rôle des parents qui changent euh, au-dessus et le rôle des parents qui changent par rapport aux enfants et donc quand on n'a pas le conjoint et qu'on n'a plus les enfants et qu'on devient un peu le, le parent de ses parents parce que ses parents euh, commencent à perdre la mémoire et à se comporter un peu comme des enfants, euh, ça doit effectivement être compliqué. Alors maintenant je vais laisser la parole à Sylvie pour qu'elle nous dise euh, ce qu'elle a envie de dire elle sur ce syndrome d'univive et puis peut-être aussi le type de personne euh, qu'elle a pu euh, rencontrer au cabinet dans ce cadre-là puisque comme Nicole, elle est thérapeute.
2: Bonsoir, merci de ta <rire> grande mise en bouche justement sur le Nivit qui est fort intéressante. Bah, le vide déjà moi euh, en tant que maman je l'ai expérimenté euh, quand mon fils aîné est, est parti faire ses études en province et euh, donc il y a maintenant euh, cinq ans, presque six, et, euh, et c'est pas simple de voir partir son enfant il est encore un peu à la maison mais on sent que c'est plus un enfant d'abord c'est devenu un grand adolescent voire un jeune adulte et, et on a l'impression qu'on est encore la mère alors que la mère c'est celle qui, qui conseille qui, qui éduque et là on doit redevenir une maman juste une maman mais plus une mère et ben, on n'a pas envie de quitter ce rôle de mère parce que, d'abord, euh, on, on l'a fait depuis longtemps. Et, euh, et on a envie que, que son enfant euh, n'ait pas trop de mauvaises expériences. mais en même temps, si on le prie de ses expériences, on va le priver de, ses, de son apprentissage. Et, et pourquoi nous, on aurait le droit d'avoir ces expériences et pas l'autoriser à ses enfants Donc, c'est vraiment l'handicapé de quelque chose. Et pour pouvoir. Euh, accompagner mes enfants et m'accompagner dans l'expérience de ce nuit vide ben moi j'ai dû faire le deuil de mes enfants ça a été vraiment le processus du deuil de, ben, que mes enfants tels qu'ils étaient c'est à dire les petits ben, ils n'existaient plus c'était des hommes et euh, ben, j'avais pas envie qu'ils deviennent des hommes j'avais envie qu'ils restent les bébés. sauf que eux euh, bah, comme je les avais suffisamment aimés ils avaient suffisamment confiance ils voulaient bien que je reste le phare ils n'avaient sûrement pas envie que je, le, que je les enferme dans un amour euh, destructeur parce que l'arrivée euh, bah, ça aurait été un amour euh, malveillant alors que c'était plein de bienveillance de ma part et bah, pour leur laisser faire leurs expériences effectivement c'est passé par le deuil et ce n'est pas simple de faire son deuil de ses enfants quand ils sont vivants. <rire> Donc, euh, et faire son deuil, c'est aussi accepter les expériences qu'ils font, agréables ou pas, et accepter qu'ils en prennent aussi la responsabilité, qu'elle soit facile ou pas. Et, euh, et du coup, et ben, on les voit se transformer, en, en l'occurrence pour moi, j'ai deux garçons, on les voit se transformer en hommes, en, en adultes. Et c'est magnifique à voir. C'est vraiment très, 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 très beau à voir. Donc, euh, bah moi, je me remercie grandement <rire> d'avoir fait mon deuil, justement, de mes enfants pour leur permettre d'être les magnifiques adultes qui sont devenus. Et en off, nous parlions effectivement du fait que quand nous, nous partons aussi euh, du lit de nos parents, euh, c'est vrai qu'on qu ne pense pas qu'on est en train de laisser un vide. On a envie de, de faire euh, des expériences, on a envie de vivre notre vie. Mais c'est vrai qu'on qu ne pense pas que, que nos parents, euh, euh, d'un coup, ils se retrouvent sans nous. Surtout que moi, en l'occurrence, j'étais la dernière. Donc, euh, on, vit, on voit notre vie, mais on ne voit pas la désespérance. Euh, du parent et très honnêtement enfin, pour mon cas, j'en avais strictement rien à faire, j'avais juste envie d'explorer ma vie, et j'avais juste pas envie de voir si ça rendait malheureuse ma mère ou pas, euh, c'était le dernier de mes soucis, moi j'avais des choses à explorer euh, en plus je rentrais dans une de couple enfin bon, j'avais une expérience à faire c'est vrai que quand on devient maman à son tour, on se dit euh, ah elle a dû vivre ça ça enfin, a dû piquer quand même ça, tu es difficile.
0: Mais en même temps, moi, je trouve que c'est bien que les jeunes ne, ne s'en rendent pas compte parce que ça leur évite de nourrir une culpabilité qui pourrait les, les freiner, les inhiber, les, justement, les empêcher de prendre leur envol par euh, fidélité, par loyauté envers les parents. Oh. Et euh, Après, je pense que pour tous les parents, ce n'est pas vécu non plus comme une désespérance. C'est vécu... Mm comme une désespérance quand le parent s'est complètement identifié, comme tu le disais, à son rôle de papa ou à son rôle de maman et qu'il a cessé d'exister dans d'autres rôles de sa vie de femme et d'homme, quand il ne s'est pas investi dans son couple, quand il ne s'est pas investi, et c'est souvent ça, le nœud du problème, dans sa relation avec lui-même, euh, et qu'il n'a en fait, été là que pour les autres, que ce soit le conjoint ou les enfants. Et effectivement, quand les autres s'en vont, eh ben, il est comme un édifice qui perd ses, ses, ses bases, son, ses colonnes, ses piliers mmh. de, de soutènement, et qui s'écroule. Euh, mais c'est aussi parce que peut-être l'équilibre n'avait pas été construit euh, de manière... Euh, euh, j'allais dire de manière un équilibrée, équilibrée. Alors, un équilibre ouais. équilibré c'est un peu mal dit mais voilà peut-être cet équilibre était mal réparti ce qui fait qu'au bout du moment au, à partir du moment où les autres sont partis justement euh, bah, cette construction euh, ne tient plus et il faut se reconstruire tu parlais de deuil euh, en t'écoutant je me disais c'est peut-être pas tellement de ses enfants qu'il faut faire le deuil, mais de la relation qu'on avait avec ses enfants et finalement cette relation, on en a fait le deuil plusieurs fois. Moi, je me rappelle avoir fait le deuil de ma relation euh, avec mon fils quand il est entré pour la première fois à l'école, euh, mmh. alors que je l'avais eu toujours à la maison avec moi avant. Euh, J'ai fait un autre deuil, je ne sais pas, quand il est entré euh, dans le secondaire, parce que d'un coup, ça devenait un ado, ce n'était plus un enfant. Il était plus autonome. Et finalement, tout au long de la vie, on les fait déjà, ces deuils. Alors, pourquoi est-ce que celui-là est, est tellement plus euh, percutant Est-ce que c'est justement parce que c'est, comme tu disais, le, le dernier, un peu le, le dernier euh, euh, fil qui lâche qu'est-ce qui fait qu'en fait ce moment-là est plus bouleversant que les autres deuils ou les autres capes qu'on a eu à franchir avant dans notre vie de,
2: de parent bah, par rapport euh, je vais faire le lien avec une un accompagnement que j'ai eu à pas longtemps la personne euh, me, me fait part de la relation qu'elle a avec son conjoint par rapport à une à une réflexion que sa, sa fille faisait, et elle a, elle a vu que son, son mari se, se comportait plus, avait une réflexion d'ado qu'une réflexion de papa. Et, euh, et elle me dit, je ne sais pas comment aborder ça. Et je lui dis, mais déjà, un papa, un papa ado, il y a déjà un problème là. On ne peut pas être un papa ado, ce n'est pas possible. Euh, parce que l'enfant, il a besoin de se construire, et le papa, ça ne peut pas être un copain, et il faut qu'il y, il qu y ait un cadre. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, mais je lui dis, euh, dans ce que j'entends, ce n'est pas le, le couple parental, parce que souvent, les gens, quand, quand je pose la question aux, aux personnes et que je leur demande, euh, un couple, c'est composé de combien de personnes La majorité des gens me disent « deux ». Et c'est là que ça commence à merder. Parce que Un couple n'a jamais été composé de deux personnes. Un couple, c'est trois. Pour des, des couples hétéros, c'est un homme, une femme et une troisième entité qui est le couple. Quand il va y avoir un enfant, le couple d'amoureux décide d'avoir un enfant. Et l'enfant donne naissance au couple parental. Donc déjà... Le couple parental n'appartient pas au couple d'amoureux, il appartient aux enfants. Et quand le couple d'amoureux décide d'avoir un deuxième enfant, il le fait par le couple parental. Et si malheureusement, ça arrive dans une famille, que le couple divorce, ce n'est pas le couple parental qui divorce, c'est le couple d'amoureux. Puisqu'il n'appartient pas au couple d'amoureux, le couple parental, il appartient aux enfants. Donc ce couple-là, il ne divorce jamais. Et quand il y a un problème relationnel dans le couple parental, parce que le, le parent, euh, là c'était en cas, c'était le papa, euh, comment, qui était vraiment en train de se comporter euh, comme un ado avec euh, sa fille, donc du coup elle n'avait pas les repères. Mais Gilles, là, c'est parce que le couple d'amoureux n'est pas stable, il n'est pas nourri. Il faut d'abord aller nourrir le couple d'amoureux pour que le couple parental soit nourri. Mais que pour que le couple d'amoureux soit nourri, il faut que déjà les deux personnes qui le composent soient stables. Parce qu'autrement, on va demander au couple d'amoureux de compléter l'un des individus, et ce n'est pas au couple de le faire, ça c'est à chaque personne de se nourrir, et de partager ça dans le couple d'amoureux. Et le couple d'amoureux stable sera automatiquement un couple parental stable, qui permettra de donner un cadre aux enfants. Donc déjà, comprendre cette hiérarchie, c'est permettre après d'évoluer. Et dans ces cas-là, le couple parental, comme tu dis si bien, il sera d'accord de faire ces étapes de deuil, parce qu'il comprendra que ça fait partie de l'apprentissage et que ça fera partie de l'évolution. Parce que le couple d'amoureux sera suffisamment nourri par la compréhension que chaque individu est autonome et va composer ce couple d'amoureux. Oui. Donc ça déjà, c'est pour que je me sente bien dans, ma, dans mon couple, et bien déjà, il faut que je m'occupe de moi. Il ne faut pas que je demande au couple d'être heureux, parce que là, c'est dysfonctionnel. Il faut encore moins que je demande au couple de, de parental de s'occuper de moi, parce que là, c'est les enfants qui vont trinquer. Donc, vraiment, il y, y a vraiment une compréhension. C'est une systémique, hein, le... Comment, le, le, la famille, il hein. faut vraiment comprendre la hiérarchie et il faut vraiment s'en occuper parce qu'autrement chacun ça. va avoir un rôle fonctionnel, l'enfant va pas se, va se demander à un moment s'il n'est pas le parent du parent, enfin bon mettons les choses bien à leur place pour que justement les enfants puissent s'envoler du nid sans aucun problème tout en, étant, tout en ayant le phare justement regardez de temps en temps si le phare est là parce qu'il est solide, il est, il est là, et là, il va pouvoir euh, euh, s'envoler et faire ses expériences et revenir quand il en a envie.
0: Alors, je, je reviens à ma mais question, parce que… parce que moi, je... Alors, vas-y, Nicole.
2: J'allais
1: justement dire, en fait, quand tu as posé la question, je vais dire, mais pour effectivement, pourquoi c'est plus difficile, si je reviens à ta question, pourquoi est-ce que c'est plus difficile quand les enfants quittent le nid C'est parce que, euh, c'est intéressant, parce que, Sylvie, tu parlais de maman et de mère, déjà c'est une définition qui à changé et euh, quand après Sylvie tu faisais l'écho de bah, toutes les fois où t'as dû changer finalement ce, cette relation à ton fils parce que dès la petite section puis ensuite euh, le collège etc et en fait c'est de comprendre qu'effectivement pour qu'un enfant grandisse, s'épanouisse bah, il a besoin de plus d'espace et donc de plus d'expérience à chaque fois donc nous on a à se reculer c'est comme s'il fallait accepter que notre rôle change tout le temps et donc, là où euh, tout le monde a raison, c'est qu'effectivement, on a besoin également de, de se retrouver en, en, en tant que femme euh, ou en tant qu'homme, euh, euh, déjà, qu'il faut le nourrir ça aussi. Mais c'est pas... Euh, parfois, moi, je sais qu'on peut avoir, comme tu le disais, une, une famille qui est euh, complètement déséquilibrée parce qu'on est face à une famille où, où finalement le couple euh, n'est pas chacun ne tient pas vraiment sa place et son rôle et puis va demander du coup à, à l'enfant de combler de venir compléter et combler finalement le manque euh, du conjoint ou de la conjointe euh, et là ça fait des dysfonctions qui peuvent être graves vraiment, enfin graves dans le sens où euh, euh, bah, les viols c'est comme ça qu'ils arrivent, hein, les attouchements dans les familles euh, euh, c'est ça qui se passe en fait mais il y a aussi euh, une forme d'autorité qui peut se euh, s'imposer, euh, euh, dans, même dans la fratrie, qu'il soit complètement à l'envers, en fait, à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de cadre, en fait. C'est comme si, finalement, le parent avait délaissé sa place de parent. Parce que, finalement, il n'est pas euh, accompli entièrement, il n'a pas, pas pris sa responsabilité entière d'être qui il est. Voilà. Euh, mais ce qui est certain, c'est que lorsque l'enfant qui le nid, ce qui fait que ce soit difficile dans beaucoup de cas que moi, je peux voir, c'est parce qu'en fait, souvent, c'est le moment où le couple, d'un seul coup, a à se regarder. C'est-à-dire que ça a tenu, parce que c'était évident dès le départ, finalement, quand les enfants sont arrivés, jouer le couple parental n'a jamais posé problème. Mais on était des parents. Et donc, chacun s'est débrouillé à sa façon pour trouver quand même un équilibre. Très souvent, la femme a investi complètement le rôle de mère. Peut-être le mot « maman » que tu disais toi tout à l'heure, en tout cas Sylvie. Euh, et le père souvent devient celui qui travaille beaucoup, moi j'ai souvent des, des, des c'est presque archétypial tout ça, hein, mais j'ai beaucoup ça en fait dans les familles qui frappent à ma porte, euh, où l'homme finalement investit son job, il va avoir de la reconnaissance par le job, et ça va parfaitement lui aller en fait, bah, jusqu'à ce que les enfants grandissent, là il a l'impression d'être un banquier, ça commence à le piquer un peu plus. Et puis, quand les enfants plus quittent le nid, euh, bah il a l'impression de n'être que ça, parce que c'est souvent pour des études euh, qui coûtent plus cher, qui sont plus onéreuses, il faut payer un, app un appartement, etc. Donc, euh, il a encore plus sollicité. Et puis, bah, il n'a pas eu spécialement de lien véritablement avec ses enfants, donc il, euh, il en souffre encore plus. Et puis, cette femme <rire> qu'il ne connaît pas bien, et puis cette femme qui ne connaît pas bien non plus cet homme, je parle des hétéros, mais ça peut être n'importe quel type de couple. Et... et euh, et ça, c'est assez classique, malheureusement, mais je trouve que c'est un manque d'investissement euh, la majeure partie du temps sur le fait d'avoir euh, euh, tous les rôles qu'une femme ou qu'un homme euh, est supposé tenir, en fait, et notamment les amoureux. Voilà. Et donc, c'est comme si finalement, moi j'entends parfois des réflexions des parents, des des, des, des femmes notamment qui disent oh, oh là 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 là, mais je vous avoue, hein, c'est bientôt la retraite, mais je n'ai pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout, parce que ça va être la galère en gros de se retrouver nez à nez avec cette personne en face que je ne connais plus. Ou alors les femmes qui me disent Oh là là, mais, euh, mais il va être dans mes pattes là, il va être dans ma cuisine. Enfin voilà, vraiment des caricatures hein, archétypiales, mais qui sont quand même là. De la même façon que j'ai des hommes qui disent oh, « mais qu'est-ce qu'on va faire à tous les deux <rire> ?» Et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, pas pour eux, hein, euh, mais c'est assez curieux de voir à quel point euh, ben, l'enfant n'est plus là pour euh, cacher. En fait, c'est comme si c'était un jeu de cache-cache derrière l'enfant. Donc, on se cache, on met l'enfant devant et puis on se dit que ben, oui, on a du mal à trouver du temps, mais c'est parce qu'on s'occupe des enfants. Euh, et, et en fait, je crois qu'on a besoin de faire bouger tout le temps et d'avoir conscience que tout bouge. De la même façon que tout bouge autour de nous, on peut penser à la météo, par exemple, la Terre qui tourne, les secondes qui s'écoulent. Ben, notre rôle change tout le temps aussi, il doit évoluer tout le temps, et puis il y a des aspirations qui, qui mutent, en fait. Il n'y a pas que le coronavirus qui mute. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça peut se jouer dans, dans les couples. Mais souvent, quand même, je trouve que ça a tenu, finalement, parce que, justement, les enfants étaient là. Et quand ils ne sont plus là, ben, là, par contre, on ne peut plus se cacher. Donc, quand ils changent d'étape, Effectivement, ça nous oblige à bouger et à laisser l'enfant plus responsable de lui, de plus en plus responsable, etc. Puis de le laisser, bah, bien sûr, expérimenter. Mais quand il n'est plus là, bah là, du coup, c'est plutôt une révélation du comment le couple vivait ou ne vit pas le couple, justement. C'est plutôt ça. Non seulement que je te il faut ouais. se
0: réinventer au sein du couple, mais il faut aussi réinventer, comme l'a dit Sylvie, sa relation avec cet enfant. Euh, qui reste toujours notre enfant, mais qui ne vit plus sous notre toit, mais qui, quelquefois, revient sous notre toit. Est-ce qu'on conserve sa chambre Est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre Comment il va réagir si on ne conserve pas sa chambre euh, Quelquefois, c'est aussi le moment où le couple choisit de déménager, de vendre la maison familiale pour s'installer dans quelque chose de plus petit et qui lui conviendra mieux euh, parce qu'il devient âgé. Euh, et Sylvie, je me souviens que quand ton fils est parti, tu avais posté euh, quelque chose sur ton mur Facebook que j'avais trouvé très beau. Euh, je vais te laisser le dire avec tes mots à toi, parce que je ne voudrais pas le déformer tellement c'était joli. Tu avais dit il a quitté le nid, mais…
2: Mais j'ai laissé un perchoir. Voilà, mais on lui a
0: laissé un perchoir.
2: On oh, lui bah, a laissé un suis... perchoir. Mon, mon fils est parti du nid, totalement parti du nid, mais on lui a laissé un perchoir.
0: Mmh. Oui. J'avais trouvé oui. ça très beau comme, mmh. euh, comme, comme image, parce qu'il y avait vraiment cette idée de… On te laisse prendre ta liberté, mmh. mais sache que si tu as besoin de revenir chercher ta sécurité auprès de nous, on sera là et tu as toujours ta place, même si effectivement, elle n'est plus, plus la même euh, et puis elle n'est plus dans le nid, elle est sur le perchoir. Maintenant, tu es capable de te tenir tout seul, euh, debout sur le perchoir. Je trouvais que c'était une, une très belle image.
2: Oui, et, et, et il a parfaitement réussi en plus parce que quand, quand, quand tu es obligé de, de faire tes études, il a choisi de faire ses études en province, et euh, les premiers temps, ben, quand il était euh, lycéen, euh, si le réveil euh, avait du mal à sonner, il savait que maman était là, ou il savait que papa était là, et, et là, quand il était seul dans son appartement, si le réveil ne sonnait pas, et ben, il ne sonnait pas, <rire> ou il n'entendait pas, donc il, il m'a dit, tu sais maman, c'est beaucoup plus dur, parce que là je suis seule, et les, les trois premiers mois, il m'a demandé de surtout pas le, le contacter. Donc, j'ai respecté son choix. Mais des mois après, il m'a dit, tu sais, j'étais en pleine déprime parce que c'était très dur que tu ne sois pas là. C'était très dur que vous ne soyez pas là. J'en avais envie, mais de me retrouver seule dans mon appartement, je ne savais pas que ça allait être si dur que ça. Je ne savais pas que vous alliez me manquer à ce point-là. J'ai rêvé de cette liberté, mais qu'est-ce qu'elle a été difficile et donc, du coup, eh ben, il a fallu qu'il apprivoise aussi sa liberté. Et, et je trouve que c'était très, très intelligent qu'il me demande les trois premiers mois, tu ne me contactes pas. Parce que j'ai besoin, je sais que je veux en baver, mais j'en ai besoin. Et je trouve que cette, cette intelligence qu'il a eue de me demander, surtout, ne viens pas, surtout, ne m'appelle pas, et, euh, et qu'on ait respecté son choix. Ce n'est pas qu'on n'avait pas envie de le faire, hein, bien au contraire, mais on a respecté son choix et, euh, et c'était ben, un peu comme l'épreuve du feu, quoi. Il faut que je traverse ça. Il faut que je traverse euh, les euh, comment je, je sais plus comment les, 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 les braises là, je sais plus, il y, a, il y a... ceux qui y a... marchent sur les braises Voilà, voilà c'est ça. Ben, il faut c'est les braises à moi, mais il va falloir que je traverse ça. Je sais que je, ça va, ça va peut-être être difficile et ça a été le cas et surtout bah, voilà, changement de région, euh, changement d'habitude, changement de gastronomie changement de tout quoi, hein. et, euh, et et nos enfants sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts qu'on ne le croit donc il faut leur faire confiance il faut vraiment leur faire confiance et, et ils sont surtout, tout à fait capables je voudrais
0: insister sur le fait que pour les enfants c'est pas forcément une souffrance de quitter oui. le lit, moi je me souviens avoir vécu voilà. ça comme une libération totale de quitter le lit de mes parents. Je sais que pour ma mère, c'était pareil. Et quand vos enfants euh, vous demandent justement de ne pas euh, les contacter, c'est pas forcément parce qu'ils sont en déprime ou parce qu'ils sont en souffrance, c'est aussi parce qu'ils ont envie d'avoir leur espace, de construire leur vie d'adulte. Moi, je, je me souviens que j'ai dû beaucoup batailler avec ma mère qui m'appelait euh, X fois par jour et je pouvais plus quoi de ces coups de fil. Donc, maintenant, en vous écoutant, je comprends en fait ce qu'elle vivait et, et qu'elle avait besoin d'accéder à ce, ce détachement, de, de sortir de son rôle de maman et et de se retrouver, elle, en tant que femme et tout ça. Mais pour moi, jeune femme... Euh, c'était limite insupportable parce qu'elle venait me repasser mon linge elle, elle... et puis alors, toujours avec de très bonnes intentions c'était très gentil de sa part elle disait tiens regarde je t'ai ram... lavé ton linge je te l'ai repassé je te l'ai déposé dans l'appartement et, et donc ça donnait lieu à des, des conflits non-stop parce qu'en fait moi je voulais euh, en gros qu'ils me lâchent la grappe tous les deux et eux en fait ils voulaient continuer à me, me materner, okay. materner et c'était pas du tout de ça que j'avais besoin donc s'il y a des parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent que leurs enfants euh, euh, coupe un peu les ponts avec eux. Euh, J'ai envie de leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie du processus. Ça peut être comme le fils de Sylvie, parce qu'ils ont besoin de marcher sur les braises et de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de vivre comme traversée, ou ça peut être tout simplement parce qu'ils ben, ils sont en train de prendre... Euh, la mesure de leur espace de liberté, de leur espace d'adulte. Je vais redonner la parole à Nicole, parce que je vois qu'elle brûle d'ajouter oui. quelque chose.
1: Ben oui, parce que... On parlait des braises, hein, alors ça brûle. ça, ça exactement. <rire> ben oui, parce que moi, je l'ai vécu un peu comme toi, Sylvie, et à la fois, je, je, je l'ai vécu, et mon père me gonflait. Je me souviens que ça m'énervait. Parce... Moi aussi, je suis la dernière née. Et ça m'énervait parce que je voyais bien qu'il avait toujours tout construit sur les enfants, et comme lui, en plus, veuf, n'avait pas refait sa vie avec une autre femme, donc en fait, il continuait de s'appuyer tout le temps sur les enfants. Et ça m'énervait, j'en voulais presque à ma fratrie qui revenait tous les week-ends à la maison, parce que du coup, même à distance, il m'appelait pour me dire Alors, tu viens ce week-end de toute façon Tu viens ben, on se voit de toute façon. Et moi, je lui répondais euh, Non. Un jour, je lui dis Ben bah, non, je ne viens pas. Mais, Mais si, bien sûr. Et je lui dis Non. Puis il me baratine, il me baratine. Je lui dis Papa, je vais raccrocher, parce qu'il m'écoutait pas, en fait. Donc. Euh... Et je dis, bon, bah, trois, je raccroche. Un, deux, trois, je raccroche. <rire> J'étais dans une forme de CTU, donc on vient toquer ma porte. Je savais bien que si avait sonné, c'est encore lui. Oui, tu m'as raccroché. Ah bah, je t'ai prévenu, mais tu ne m'écoutes pas. Donc, euh... Et en fait, euh, j'avais envie d'ajouter euh, pour couronner nos, nos trois visions, parce que moi, je n'avais pas besoin de ça, en fait. Et ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas. Ce pas parce que parce que je n'aimais pas être là-bas, mais ça devenait même pénible d'y aller, parce que ce n'était pas parce que j'avais envie d'y aller à ce moment-là, mais ça ne changeait pas l'amour que je pouvais porter. C'est simplement que j'en avais pas besoin et qu'il ben, était l'heure pour moi d'expérimenter autre chose. En plus, j'avais beaucoup, beaucoup de travail dans mes études et que j'avais déjà développé des amitiés, qu'il me fallait du temps aussi pour développer ça. La semaine, on travaillait comme des dératés. Le samedi, c'était examen systématique tous les samedis matin. Et puis, il fallait à chaque fois que je cours pour aller chercher un bus, pour rentrer à la maison. Euh, moi, je, 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 franchement, ce n'était pas l'heure en fait, de ça. C'était l'heure d'expérimenter justement ce que tu appelais la liberté. Quoi. Donc, il euh, y a ça aussi. Je crois qu'il faut ajouter ça parce que c'est aussi, euh, si on n'appelle pas de façon systématique, c'est qu'on est rassuré. On sait que les parents sont là et puis on les aime en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça remonte peut-être 4, 2, 3 ans, 3 ans maintenant, je crois. Mon père me dit un jour, euh, oh, tu sais, euh, euh, ta soeur, donc j'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi, et il ajoute, ben, elle, euh, elle, euh, elle m'appelle beaucoup moins et puis elle vient moins me voir. Et euh, tu sais, euh, sachant que c'est moi qui appelle la moins de toute la famille et, et qui n'y vais pas souvent du tout. Alors que, bon bref, et je, juste, je lui dis, ben écoute, moi, ta place, je serais fière de, de moi parce que ça veut dire que tu as bien joué ton rôle et que ton rôle de père est terminé maintenant c'est ton rôle de père mais d'homme face à une adulte et puis bah, finalement c'est une relation euh, équitable et égale donc je lui disais sois fière en fait sois fière qu'elle n'ait plus besoin de t'appeler autant euh, bah, ça y est quoi, elle s'est complètement envolée et, euh, et tout va bien parce qu'il y a ça aussi je trouve je vois beaucoup de parents qui me disent oh là là mais j'ai pas de nouvelles je dis, bah, soyez fière c'est que vous avez apporté tout ce dont ils avaient besoin puisqu'ils sont pas retoqués sans arrêt à votre, à votre porte ça ne veut pas dire que ceux qui frappent à la porte, euh, vous ne leur avez pas donné à manger. Hein. Ce n'est pas ça non plus que je suis à vous dire. Mais, mais en tout cas, euh, ça dépend surtout des enfants. Et donc, il faut respecter peut-être plus comment chacun fonctionne. Euh, mais, euh... je pense
0: qu'effectivement si le parent il a une vie bien remplie qu'il a des loisirs qui comme tu dis il a des amitiés il a une vie épanouie avec son conjoint et sa conjointe il va beaucoup moins se rendre compte que les enfants n'appellent pas parce que bah, comme tu dis il va être occupé de son côté et il va pas ressentir ce vide souvent ce qui se passe c'est comme tu dis que le l'absence de l'enfant vient révéler en fait le le vide de la relation à l'autre dans le couple on a à soi-même et que, du coup on, on attendrait encore et toujours de l'enfant qui vienne combler ce vide alors que comme tu l'as très bien dit ça, ça n'est plus son rôle ça n'a d'ailleurs jamais été son rôle euh, et ça... ça met simplement ça en évidence et c'est vrai que c'est ça, ça arrive parfois de manière très très brutale avec beaucoup de on, on se prend un peu le mur de, de, de,
1: en pleine face quoi mm. Et moi, je, je, je vois que mon père, c'est quelqu'un qui est très occupé, il a plein d'activités. Et je pense aussi qu'il y a un autre paramètre avec les parents, alors je ne peux pas faire une généralité mais je remarque au cabinet qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons qui se font et ça c'est très humain de se comparer et le drame de la comparaison c'est que si tout autour de vous vous avez des copains, des amis qui ont tout le temps des nouvelles de leurs enfants qui sont toujours à vous dire ben tel, je l'ai vu hier et puis celui-ci téléphoné ce matin et puis ben, demain je vois l'autre euh, ben, que vous, vous n'avez pas eu de nouvelles d'un de vos enfants depuis vous, des lustres oh, mon Dieu, est-ce que j'ai un problème est-ce que je ne suis pas assez bon parents, enfin, et il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui peut aussi pourvoir à, à faire qu'on n'aille pas bien, qu'on se pose mille une question alors qu'en fait tout va très bien pour tout le monde, et profondément est-ce que le parent est en manque d'eux Je ne crois pas tant que ça en fait, ce n'est pas systématique en tout cas, et sinon effectivement c'est qu'il a oublié de vivre sa vie, que lui-même il était à nourrir sans pour autant s'appuyer sur, sur l'enfant.
2: Tu, tu as raison de dire ça parce qu'il y a vraiment des modes. <coughs> Pardon, il y a des modes fusionnels. Ouais. Et les modes fusionnels euh, peuvent déjà poser problème parce que, par exemple, quand le parent euh, ben, est en fin de vie, voire décède, dans le mode fusionnel, euh, moi j'ai rencontré chez des, chez des clientes. Euh, et ben la, la personne se met à combler ce vide en grossissant énormément parce qu'elle euh, elle se sent vide et en mangeant, euh, ça peut aller jusqu'à aller regarder la série préférée de sa mère ou de son père tout en mangeant donc en fin de compte, elle regarde et elle mange et à ce moment-là, elle a la sensation que l'être aimé est présent donc, ça peut aller vers des, 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 des cas vraiment extrêmes. Et, et, euh, comment et donc, effectivement, euh, euh, que chacun euh, euh, prenne sa place dès le départ est quand même très, 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 très important. Ou à, à l'instar, il peut y avoir aussi le cas héro, héroïque. Il n'y a pas de problème, moi, euh, j'ai peur de personne, j'ai besoin de personne, j'y vais. Et à l'intérieur, mes camps sont détruits, quoi. Mais il ne faut pas le montrer. Donc, il euh, n'y a ni à être fusionnel ni à être héroïque, il faut juste être soi. Ça ne veut pas dire que ce soit facile. Euh, mais euh, la seule personne avec, avec qui on va passer toute sa vie, c'est soi. Donc ça, déjà. Donc, autant être son meilleur ami et, ou sa, euh, son meilleur ami I euh, ou parce que c'est la seule personne qui ne va pas nous laisser tomber. Donc, et vraiment. on n'est pas obligé
0: d'attendre que les enfants partent pour ça d'ailleurs, hein. on peut Exactement. commencer avant, ça, ça aide d'ailleurs,
2: ça part bien et, le terrain. Et je, je me souviens dans une des émissions que l'on avait fait sur les émotions, euh, je me souviens avoir... Euh, Parler d'une. Quand, quand je faisais de la, de la formation, j'avais commencé à faire de la formation et des ateliers en entreprise. Il y avait un, un jeune homme et sa maman, lui, il allait faire une école d'ingénieur et elle, elle voulait faire une formation à l'intérieur de son entreprise, mais elle pensait qu'elle n'avait pas de compétences et justement, quelques temps avant, elle venait de perdre son mari, donc elle avait perdu confiance en elle, etc. Et je me souviens lui avoir dit cette phrase Les femmes sont souvent des ingénieurs en organisation. Et elle me regarde et j'ai oui, femme au foyer, ingénieur en organisation. Et là, elle avait effectivement vu tout ce qu'elle devait planifier, effectivement l'organisation. Et du coup, ils se sont regardés tous les deux. Ils devenaient tous les deux des ingénieurs. Et alors que la relation s'était tarie, parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à se comprendre, le fait de parler d'ingénieur, eh la relation est venue. Et il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que dans les relations conflictuelles parents-enfants, en règle générale, les enfants n'arrivent pas à quitter le nid. Parce qu'il faut terminer sûr. quelque chose qui n'a pas été fini. Donc, on continue le conflit. Et des enfants qui ont été bien aimés, qui ont été bien structurés, ils n'ont pas de problème à quitter le nid. Ils ont... Et la relation est saine. Donc, vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, euh, quand tu, tu parlais à ton papa euh, mmh. ben oui tu l'as bien aimé félicite toi c'est grâce à, à toi qu'elle est devenue l'adulte qu'elle est, est ça. et justement c'est pas qu'elle t'écoute qu'elle qu te téléphone pas assez c'est que justement elle est suffisamment bien construite donc tu as fait ton rôle et toi s'il te manque quelque chose ben c'est peut-être toi qui te manque mais c'est pas elle c'est ça et ça, c'est vraiment important à, à voir et, et effectivement, les enfants ne sont pas là pour combler un vide. Ils sont là juste pour… Euh, on est en train de mettre un humain au monde et qu'est-ce qu'on veut pour cet humain On veut qu'il soit juste à soi fixé ou on a envie de l'ouvrir à la vie C'est important quand même de se poser cette question parce que ce n'est est pas, est, est pas une rustine d'un enfant.
1: C'est surtout qu'il est entier depuis le départ, enfin, la, 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 la vision d'accueillir quelqu'un et puis de euh, si on est choisi en tant que parent, euh, bah, c'est parce qu'il y a un être qui lui a besoin de s'incarner pour ses propres expériences et que bah, nous, euh, si on fait ce choix-là, c'est que finalement, on sait qu'à travers cette expérience, ça peut nous apporter de nous-mêmes des connaissances en fait, donc euh, euh, à la fois en tant que femme en ce qui me concerne, mais en tant que euh, euh, conjointe également, amie, professionnelle, enfin, je veux dire sur tous les champs finalement de ce que je suis, le fait d'être en contact avec un enfant en tant que mère va forcément nourrir tous les autres champs aussi, en fait. Donc, euh, euh, c'est presque euh, important pour moi, en tout cas, je l'ai toujours vécu comme tel, d'une équité relationnelle. C'est une équité relationnelle pour moi dès le départ. Grâce à mon arrivée dans cette famille, en choisissant cet homme et cette femme, je les fais parent. Donc, je leur donne un, un, un statut, on va dire, même si on a d'autres qui l'ont fait avant moi. Et euh, eux me permettent de m'incarner. Donc, c'est une égalité relationnelle, c'est un partout. Quoi. Et il n'y a pas cette notion de, de dette, par exemple. Et ça, c'est pourtant quelque chose qui est très inscrit dans notre éducatif. En tout cas, moi, je, peux, je, je vois bien que dans, notre, dans nos familles autour, je vois bien ça, qu'on leur doit quelque chose à nos parents, qu'on a une dette presque, qu'on aurait contractée du fait qu'ils nous aient donné la vie. Ben en fait on est déjà à la vie et, et c'est vrai que si on le voit comme ça, c'est d'emblée cette équité, donc du coup c'est là où on ne va pas hésiter en fait à, à aller explorer les autres champs et puis à exprimer aussi ces autres champs forcément euh, y compris aux yeux de la famille, y compris aux yeux des parents euh, soit en tant qu'enfant, et là aujourd'hui je suis aussi parent ben, avec mes enfants en fait finalement c'est quelque chose qui, qui ne cesse pas, euh, ça reste... Euh, euh, toujours dans une relation en fait euh, et qu'après je vois ou pas et à quelle mesure je vois à quel rythme je vois les gens pour moi ça ne change rien de la relation en fait. cette relation est quoi qu'il arrive euh, et donc du coup euh, être la vie et se vivre comme étant la vie ben, c'est pour ça que très tôt en fait je dois avouer que c'était bien avant que je quitte la maison parce qu'il y a plein de choses qui pouvaient me sembler très curieuses dans toutes ces relations parce que Vraiment, tout le monde ne le vit pas d'emblée comme ça, comme étant la vie. Et euh, c'est pour ça que parfois, je pouvais me dire, mais, mais qu'est-ce qu'ils font tous là Ma fratrie a toujours euh, donner la béquille, en fait. Ça me donnait vraiment cette sensation de complet euh, euh, en étant bah, toujours présent, euh, euh, même d'anticiper presque la demande. <rire> Et alors qu'en fait, il bah, n'y a pas besoin. De la même façon que quand on anticipe la demande... Euh, à un enfant, ben, l'enfant, en fait, il arrête de grandir. <rire> ça l'arrête, le, ça le, ça, ça, ça en fait, parce qu'il parce qu n'a même pas le temps de faire venir, en fait, son envie à lui, que c'est déjà éteint, en fait. Donc, ce, ça fait des enfants éteints, en fait. Okay. Euh, et, enfin, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant dans ce fameux syndrome de Nivide, parce qu'on a les deux côtés, et c'est quelque chose que moi, je vois se répéter jusqu'au décès, en fait. Okay. J'accompagne actuellement de personne en fin de vie et, et je vois vraiment comment ça continue de se rejouer et on voit tous les, toute la trame familiale qui c'est à mon avis toujours euh, euh, passée de cette façon-là, même si je n'ai pas euh, suivi toute la hiérarchie euh, depuis autant d'années, mais n'empêche que je me dis ah oui effectivement euh, même après la mort ça va encore perdurer parce que dans le reste de la famille, dans ces familles-là en tout cas que je suis en train de suivre, bah, c'est toujours les mêmes types de schémas qui se présentent si on ne téléphone pas ou qu'on n'y va pas euh, plusieurs fois par semaine, euh, bah, c'est qu'on n'aime pas, <rire> euh, c'est des choses comme ça, et je me dis, ben, en fait, ce n'est pas comme ça spécialement qu'on dit l'amour, en fait. euh, parce que pour moi, l'amour, c'est la confiance, donc euh, faire confiance, c'est savoir qu'à tout moment, on est joignable, à tout moment, on peut penser à quelqu'un, et on peut aussi réceptionner, enfin, parfois, on est tenté d'envoyer un message, etc., et ça suffit, on a tant pas un message-retour spécialement, en fait. On poser une question si vous voulez avoir vraiment un retour. Mais, mais je trouve qu'il y a de ça, en fait. Il y a cette liberté-là qui... qui peut vraiment s'offrir, en fait. Mais en se connaissant peut-être plus, euh... en se proposant en tout cas
2: plus comme étant euh... la vie. Je trouve que ça met plus d'équité. C'est maintenant dans ce que tu dis, la dette. Moi, j'ai mmh. accompagné pendant euh, à peu près huit mois une dame et elle n'arrêtait pas de dire j'ai fait mon rôle de fille j'ai fait mon rôle de fille et euh, euh, comme si euh, son rôle de fille c'était ne pas vivre j'étais ah oui. là pour maman elle était tellement là pour maman qu'elle avait fait une, une abnégation totale de sa vie, enfin dans tous les cas c'est comme ça qu'elle le vivait et euh, et du coup elle était en colère entre sa mère qui était décédée, parce qu'au regard de sa vie, elle avait la sensation de ne rien avoir fait, et elle n'arrêtait pas de dire « j'ai fait mon rôle de fille, j'ai été une bonne fille, j'ai fait mon rôle de fille et, ». Euh, et du coup, eh bien, elle s'interdisait de faire son deuil, parce qu'accepter que sa mère soit décédée, c'était en même temps, dans, dans sa façon de le vivre, c'était euh, de constater qu'elle avait euh, vécu que pour autrui et pas pour elle. Ah oui. La femme n'existe pas. Exactement. Donc, ça, ça générait énormément de souffrance. Ah oui. Donc, du coup, elle ne pouvait pas faire son deuil. Elle était en colère envers sa mère. Elle, elle était en colère envers elle parce qu'elle était en colère envers sa mère. Enfin, elle était
1: sûrement pire. très en colère contre elle, surtout et presque seulement, parce qu'elle n'était pas dans sa vie. C'est ça. En vérité, son âme hurlait d'être à, à vivre sa vie et donc d'arrêter de se penser à devoir combler le parent. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je m'entendais redire à, à, à des patients, euh, j'ai vu ton, ton parent, en fait, euh, c'est pas du gruyère, en fait, il n'a pas de trou. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être comblé, en fait et d'en combler et bien sûr il y a le faire plaisir à quelqu'un puis il y a l'autre euh, verbe qu'on a peut-être tendance à oublier qui s'appelle remplir un trou quand même <rire> et euh, je, notamment là c'était une jeune fille elle, elle me regardait bizarrement et en fait elle rit parce qu'effectivement le rôle souvent que l'enfant garde ado et puis jeune adulte etc c'est encore de combler et moi c'est ça que je voyais faire dans ma fratrie c'est comme si finalement je, de temps en temps je disais bon bah ben, Nicole il faut que tu le fasses là parce que parce que là, ça fait longtemps que tu ne le fais pas et puis il bah, faut que tu joues ce rôle-là de temps en temps jusqu'à ce que, bien sûr, je, 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 je ne puisse plus en fait, que ça me sorte par les yeux, que je ne puisse plus faire ça. Mais effectivement, il y a un peu de ce que tu décris là, c'est-à-dire que parfois on donne la béquée, ce que j'appelle béquille, on comble en fait, comme si finalement le parent n'était pas entier lui-même. Finalement, parce qu'on voit l'enfant, c'est intéressant parce que c'est une histoire de regard euh, similaire. Hein. Si un adulte regarde son enfant comme incomplet, eh bien, l'enfant va regarder inconsciemment l'adulte de la même façon, comme incomplet. Et ils vont sans arrêt, en fait, essayer de se combler mutuellement. Et ça fait aussi... C'est la raison aussi pour laquelle on peut arriver au fameux syndrome du nivide, parce que, bah, bien sûr, qu'à un moment donné, il y a quand même un qui va quitter, forcément, celui et qui va me combler. Et donc, c'est revient, revient, revient. <rire> et puis, même s'il revient que de temps en temps, c'est jamais suffisant, c'est jamais de la bonne façon. Et c'est très... Ça, 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 ça peut même engendrer le contraire de ce qu'on donne pourtant aux parents, parce qu'on est en train de dire aux parents, Eh hey, bravo, félicitations, euh, tu as tout apporté, regarde, je peux m'envoler, c'est parfait, tu as joué ton rôle. Euh, et donc, en fait, c'est parfois redéfinir la définition du parent. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes, par exemple, et principalement plus les femmes quand même que les hommes, qui se laissent croire qu'être un bon parent, c'est faire que l'enfant soit heureux. Je dis, parce que vous avez ce pouvoir-là de rendre l'enfant heureux. Waouh wow. Ben oui, quand même. Je dis, alors quand il est malheureux, c'est de votre faute. Puis s'il est heureux, c'est grâce à vous. Alors déjà, reposer la question comme ça, ça calme un petit peu. Je dis, donc là, vous êtes en train de me dire que vous, quand vous n'allez pas bien, là vous êtes arrivé tout à l'heure, vous n'alliez pas bien, donc je devrais appeler vos parents pour les engueuler en fait. C'est à cause d'eux que vous n'allez pas bien. Oh ben bah, non Je dis, bah, alors quel rapport, quelle différence avec vos enfants Quel rapport vous avez dans un sein qui n'existerait pas dans l'autre Hop, ça y est. Je Mais me souviens, je... On, avait,
0: on avait eu ce cas d'une oui. dame dans les ateliers.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que euh, ce comblé qui vraiment est très marqué parce que combien de parents ont, ont vraiment euh, euh, conscience d'être la vie en fait, et puis de se dire bah oui, je, je, je fais au mieux, hein. et déjà c'est le top du top. Euh, euh, mais oui, forcément, que dix ans plus tard, j'en saurais plus sur moi, j'en saurais plus sur la vie, et donc si j'avais un enfant maintenant, je ferais différemment. Bah, forcément, oui, mais à l'époque, c'était quand même parfait. C'est ça que la vie finalement, c'est que ça bouge tout le temps, c'est en mouvance tout le temps, et, 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 et c'est ça qui est ok en fait. Donc, je, une fois que ça s'est posé, bah on n'est plus tenté de combler quoi qu'il arrive puis quand l'enfant nous fait signe moi je sais que j'en ai trois Alors moi c'est des filles hein. contrairement à toi qui es des garçons enfin toutes les deux vous avez trois garçons voilà et, et je sais qu'elle me regarde dire bon t'as compris que là c'est bon j'ai pas besoin ok c'est bon <rire> un regard suffit mais je je, je je trouve que oui ça permet aussi de voir que ah ok elles en sont là donc moi j'en suis là aussi quelque part c'est un réajustement mais on a à se reculer à se reculer et et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas... et plus jamais de conseils même quand elles sont adultes moi j'en ai deux d'adultes sur trois euh, et bien ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conversation euh, sur des orientations ou autres enfin des choix de vie en fait euh, ce n'est pas forcément un conseil comme on le ferait quand ils sont plus petits mais euh, finalement euh, c'est toujours une forme de, de, de pas un débat mais chacun apporte en fait son regard et puis, et puis ben, ben, chacun en retire forcément quelque chose euh, pour, pour, pour lui, pour elle, quoi. Voilà. Mais. Euh,
2: mais. Également que, quand ils deviennent adultes, c'est. Enfin, moi, je trouve ça magnifique parce que, justement, comme tu dis, ils apportent un autre regard, ils apportent une autre expertise. Euh, ils peuvent même aussi apporter un autre regard sur le couple parental ou le couple d'amoureux que sont leurs parents. Et. Euh, comment Et. Euh, et de voir que ben ouais, quoi, vous, ça se transforme. Vous n'avez vous, vous pas la même relation que quand vous étiez plus jeune, mais vous avez une relation qui est quand même de couple et qui est quand même intéressante. Certes, ce n'est pas la même, mais euh, ouais, on voit, vous êtes là, vous vous aimez, vous êtes présent. Et, euh, et, et je trouve que c'est très structurant pour, pour les, les, les adultes qui sont devenus, parce que ça veut dire que c'est possible. Et que eux, quand ils vont s'engager dans leur vie, ils ont aussi ce, ce regard sur sur ce couple parental euh, ou couple monoparental, un peu importe. Mais dans tous les coups, dans tous les cas, pardon, euh, comment euh, Ils ont un repère. Et ça, c'est quand même très 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 important. Et, euh, et et je pense que plus on va donner confiance à son enfant moins il aura peur, plus il prendra de l'autonomie, plus il va essayer de nouvelles expériences, et euh, plus, il, comme tu disais, plus la barrière, en fin de compte, va s'agrandir, plus il va explorer son territoire, et, euh, et plus il va oser faire des rencontres, etc., et Enfin, pour moi, le monde est un village et, et du coup, il, il sera d'accord d'aller à l'autre bout du village, même s'il faut prendre trois avions pour, pour le faire, mais, mais il va être d'accord d'aller à l'autre bout du village. Par contre, si on lui a renseigné la peur, eh ben, il ne voudra pas aller à l'autre bout du village. Déjà, s'il arrive à partir à 15 km ça sera le bout du monde. Quoi. Donc, euh, c'est aussi ça, c'est leur permettre, euh, je sais qu'on a été Voyageurs et nos enfants, les virus de voyage, ben, euh, voilà, ils, ils sont vraiment allés plusieurs fois à le, au bout du village et ils, ont, ils en ont fait des, des expériences extraordinaires. Quoi. Et je trouve ça hein? magnifique parce qu'ils ont été confrontés très tôt à, comment, à des populations différentes, à des langues différentes, à des coutumes différentes, à des traditions différentes. Et je trouve que ça, ça les a ouvertes. Et quand on n'a pas la possibilité de voyager, parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, on a la chance en France d'être une population cosmopolite et on peut faire exactement la même chose sans aller à l'autre bout du village. Donc, euh, s'ouvrir aux autres, c'est une richesse extraordinaire.
1: Là, là où tu poses quelque chose de très intéressant, c'est ce côté où ils sont experts eux-mêmes dans d'autres domaines finalement, parce qu'en fait, dans leur génération, ils sont experts d'une façon que nous, on n'a pas par exemple, et il y a un langage et des présentations, alors en ce moment il y a des langages que j'apprends avec, avec lesquels je me familiarise bien mieux et heureusement que mes filles sont là du coup euh, mais c'est vrai que c'est c'est ça aussi finalement accepter de, de grandir et de vieillir alors ça c'est marrant parce que dans le taoïsme il y a ça c'est à dire qu'il y, y a on dit qu'il y a euh, trois formes d'évolution euh, avec en plus la mort, pourquoi Parce que la mort se retrouve dans les autres, il y a naître, il euh, y a grandir, donc il euh, y a vieillir, et jusqu'à la mort finale, et, euh, et, et je trouve qu'il y a de ça finalement, accepter de vieillir, donc de se pousser, comme je disais tout à l'heure, pour que les enfants prennent leur place, et que nous on devienne bah, petit à petit vers les grands-parents finalement, quand bien même elles aient ou non des enfants en hein, ce qui me concerne, eh bien, il y a de ça, il y a quelque chose de… Oui, OK, moi, je suis experte dans un domaine, avec mes expériences, etc. Mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle présentation qui arrive. Et puis, ben, même si je, je, je vois où ça pourrait aller et que… Ben, oui, ça doit faire partie actuellement, en tout cas, d'une phase évolutive, en tout cas, qu'il faut euh, beaucoup, en tout cas, ont besoin de passer par là et ça amène à, à ce qu'il y aura encore autre chose à et, et, mais que c'est un outil pour évoluer et, euh, et ça aussi ça ça, c'est accepter finalement que ce soit dans les deux sens hein, et qu'on ne soit pas sous prétexte d'être les, les plus vieux, <rire> les plus âgés les plus, les plus expérimentés dans le sens où on a fait forcément plus d'expérience à nos âges n'est pas dire qu'on est plus de vérité en fait Et euh, mmh. ça c'est pas toujours facile non plus en fait. Euh, ça fait partie des choses qui sont à faire bouger en nous
0: ils n'hésitent pas à nous le dire d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas comment sont les vôtres,
1: euh, mais
0: nous, le, le nôtre quand il, on, on a le malheur de lui faire la leçon, ils n'hésitent pas à nous le dire. Mais de toute façon, euh, oui, vous avez une expérience, mais votre expérience, c'est celle d'une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça et, et il a raison. Euh, même dans des situations similaires, l'expérience qu'on a eue n'est pas celle... Euh, qu'il a aujourd'hui, ouais. à fortiori, avec le contexte euh, qu'on connaît actuellement, euh, qui est inédit pour tout le monde. Donc euh, voilà, et puis en, en vous écoutant, je me dis que finalement, le, le meilleur moyen que l'enfant euh, euh, revienne librement, c'est aussi de le laisser partir librement. Et plus on, il va sentir qu'on le laisse libre et autonome de faire ses expériences, et plus il sera aussi capable de revenir vers nous quand effectivement il aura envie de revenir ou il aura besoin d'un conseil. Euh, tandis que si chaque fois qu'il revient il sent qu'on est comme qu un peau de glu qui va l'empêcher de repartir ben c'est le meilleur moyen pour justement euh, faire, faire en sorte qu'il n'ait plus envie de revenir parce qu'il sait que s'il revient il, il va se retrouver happé par cette glu et ça ne se produit pas qu'avec les parents moi je me souviens euh, que quand j'étais ado, il y avait une petite mamie qui habitait l'immeuble voisin. Cette petite mamie avait été amputée d'une jambe, elle était en fauteuil roulant et elle avait l'air de vivre très seule. Donc, j'avais pris l'habitude, quand je rentrais de l'école, de faire un petit détour par chez elle. Je lui faisais un petit brin de causette je voyais bien que ça ensoleillait sa journée, qu'elle était toute contente. Et puis, un jour, je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas allée. Peut-être que je n'avais pas le temps ou j'avais oublié le jour-là. Puis, puis j'étais jeune, hein, vous savez comment sont les jeunes. Donc, le jour-là, je n'y suis pas allée. Et le lendemain, j'y suis allée et là, elle m'est tombée dessus à bras raccourcis « Ouais, moi, je t'ai attendue hier, t'es pas venu. ça y est, tu m'avais oublié. Enfin, je me suis pris une engueulade, J'ai rien compris. Et bien, franchement, ça m'a vaccinée, je suis plus jamais retournée la voir. Parce que j'ai vraiment vécu ça comme une injustice totale. Euh, je n'ai pas compris euh, ce qui lui avait pris. En fait, elle était juste très malheureuse, je pense. Mais moi, j'avais pas le recul nécessaire pour comprendre ça. Et je pense que c'est exactement ce qui peut se passer dans le cas d'un parent, justement, qui va commencer à reprocher à son, ses enfants. Quelquefois, ceci avec les petits-enfants, que les grands-parents font ça. Ah, tu viens jamais me voir, tu m'envoies pas de cartes quand tu pars en vacances. Mmh. Tu... Moi, je me souviens, a... alors Nicole a parlé de... Des, des visites à son père euh, le week-end, Moi, il y avait un truc qui me saoulait profondément, c'était que chaque fois que je prenais la voiture, ma mère voulait que je l'appelle pour lui dire que j'étais bien arrivée entière à la maison. Je lui disais, mais écoute, euh, c'est pas possible. quoi. À un moment, il va falloir que tu acceptes de me faire confiance et puis euh, prends sur toi et dis-toi que voilà, je suis arrivée entière à la maison. Et puis, si vraiment il m'arrivait quelque chose, il y aurait bien quelqu'un qui te préviendrait euh, parce que de toute façon, vous êtes toujours mes responsables légaux et, et c'est vous qu'on appellera en premier s'il m'arrive quelque chose. Mais ça me ça, ça m'insupportait en fait ce, 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 ce truc qu'il fallait sans arrêt que je passe en fait que je rende compte, que je rende compte de mes déplacements, que je rende compte de mes allées et venues, de, de, du fait que j'étais arrivée, du fait que j'étais saine et sauve c'était étouffant quoi et je comprends bien que de la part de mes parents c'était pas quelque chose de, qui se voulait étouffant ils avaient besoin d'être rassurés euh, mais pour moi en tant que jeune femme c'était vraiment vraiment étouffant et je pense que ça c'est le vraiment le, le, le truc à ne pas faire euh, quand on a un enfant qui entre dans sa vie d'adulte de de lui imposer comme ça des espèces de alors de revenir le week-end euh, de passer des coups de fil euh, de je sais pas de, de rendre compte de l'argent qu'il a dépensé si euh, on lui a mis de l'argent sur le compte enfin, cette impression qu'on est tout le temps sous surveillance on est adulte mais en même temps on a, n'a on qu'à demi le droit d'être adulte tu vois c'est euh, voilà c'est quelque chose qui a qui m'a vraiment posé problème euh, au début de ma vie d'adulte
1: Ouais, c'est ça, c'est la peur dont tu parlais tout à l'heure Sylvie, la peur ou la confiance en fait, c'est l'un ou l'autre finalement. C'est soit j'ai peur et en fait, euh, c'est même pas projeter ça sur son enfant, c'est faire cautionner ça par son enfant en, en rappelant. Euh, tu rappelleras bien hein, pour que moi je sois rassurée. Et en fait, ça fait que l'enfant est obligé de faire vivre la peur en, dans le parent un peu plus parce que s'il ne le fait pas et puis que finalement… Euh, euh, ben, forcément, qu'ils ne seront pas appelés par euh, euh, ni le, les pompiers, ni les urgences, ni la gendarmerie, parce qu'il ne s'est rien passé. Ben, même s'ils sont en colère, ben, ils sont passés à une autre émotion déjà. Ce n'est plus la peur, c'est passé à la colère. Et... Bon, je vous invite à aller regarder ce qu'on a dit sur une la colère. Sur
0: ouais. <rire> Mais avant de finir cette émission-ci, moi je pense que comme on est trois femmes, euh, oui. on ne peut quand même pas faire une émission sur le syndrome du Nivit sans parler aussi de ce qui se passe. Euh, dans le cycle des femmes, euh, parce que le, le syndrome du Nivide, ça correspond quand même à un moment bien précis euh, dans la vie d'une femme, que ça coïncide avec le départ des enfants ou pas, ce n'est pas toujours euh, forcément le cas. Alors, en tant que thérapeute et en tant que femme, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire euh, sur ce qu'est le syndrome du Nivide dans la vie d'une femme
2: Alors, voilà. Or, ce rôle
0: parental dont on a oui. largement parlé depuis le début euh, de, de l'émission.
1: Ouais, bah moi, je rem... Marc, c'est ce que je disais en préambule, hein, c'est vraiment en rapport avec la ménopause, avec tous les symptômes qu'on peut lire, et j'ai l'impression que tous les ans, il se rajoutent des symptômes sur Internet, et que je les découvre au cabinet par le descriptif de mes patientes. Euh, donc ça, vraiment, c'est assez euh, tronc commun, j'ai envie de le dire comme ça. Et puis le top du top des symptômes, quand même, qui vient en tête de liste, c'est les fameuses bouffées de chaleur. Et c'est intéressant, parce qu'une bouffée de chaleur, euh, la chaleur, partout, hein, euh, chez vous aussi le feu c'est ce qui va amener à la transformation donc euh, c'est toujours intéressant de repérer que bah, si effectivement on en vient à avoir ces symptômes là c'est que quand même euh, euh, on, on a oublié de transformer lorsque la ménopause arrive, on est bien d'accord on ne va pas devenir mère une énième fois c'est fini, il n'y a plus d'ovules c'est fini, ça y est on doit rendre ce tablier là, de toute façon le corps lui l'a déjà rendu et en fait, ça veut dire que euh, ce n'est pas enfanté de quelqu'un d'autre, si ce n'est soi-même. C'est en vraiment enfanté de soi. Donc, il y a quelque chose à transformer. Et si ça n'a pas été fait avant, comme tu le disais, Sylvie, il ne faut pas attendre d'avoir euh, l'âge de la ménopause euh, pour vivre sa vie de femme. Je, et je, je trouve que justement, quand ça n'a pas été fait, c'est euh, majoré. Enfin, moi, en tout cas, au cabinet, à chaque fois, c'est impressionnant en fait. Euh, ça ça elle dégouline euh, et elle me dit Ben non, pourtant euh, je suis ok avec le fait que les enfants euh, soient partis. Et puis en fait, euh, en, ma, en, en me parlant avant tout quand elles arrivent, quand je leur demande alors euh, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, elles vont commencer par me donner des nouvelles de leurs enfants. <rire> voilà, et euh, jusqu'à ce que, hop, il y ait un autre projet, donc un autre enfant, mais d'un autre or, c'est plus en chair et en os cette fois-ci, mais il y a un projet de vie qui prend le pas. Ça peut être un projet de couple hein, aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment une... D'un seul coup, je vois une femme en fait, et qui en plus euh, s'émerveille de tous les possibles, de ce corps qu'elle trouve génial d'un seul coup, euh, qu'elles ont même du désir, alors qu'avant elles ne voulaient même pas aller vers leur dé désir sexuel, hein, notamment. Mais il y a vraiment une transformation à avoir. Alors ça peut être sur différents champs. Hein. Je parle de la sexualité, ça fait vraiment partie très, 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 très souvent. Euh, ça fait même partie en même temps que des bouffées de chaleur, très souvent, la transformation que les bouffées de chaleur pointent du doigt parce que euh, c'est pas en place, c'est comme si finalement ce désir n'avait pas le droit d'être, parce que forcément c'est encore archétypial, hein. c'est comme si c'était, bah oui c'est le devoir conjugal, il faut faire plaisir à l'homme, c'est l'homme qui a des désirs, c'est pas nous les femmes, enfin voilà, y a... enfin, moi vraiment j'ai beaucoup ça au cabinet, euh, et il euh, bah, y a une transformation à faire, voilà, il y a vraiment un enfanté de soi-même, donc euh... Voilà, je ne sais pas comment toi, tu le vois euh, dans, dans ton cabinet, Sylvie, mais, mais voilà, pour le
2: mien, voilà ce que je peux voir. Alors, moi, j'accompagne peu de femmes euh, qui vivent la ménopause, mais moi, pour l'avoir vécu, parce que je… Tu es une je, femme. Euh, je suis une femme et je suis totalement ménopausée depuis très, très longtemps. Et, euh, et c'est très, très marrant parce que… Moi, pas, Ma, ma pré-ménopause a commencé parce que je ne voulais plus d'enfants. J'avais décidé, j'avais deux enfants, euh, j'ai mis 10 ans pour avoir mon premier enfant et, et c'est bon, euh, au bout du deuxième, je ne voulais plus d'enfants. Et j'avais demandé à, à la gynécologue euh, d'avoir une ligature des troncs. Ce qu'elle m'a refusé parce que pour elle, j'étais trop jeune. Et, euh, et moi, le, comment, ma décision était prise. Dis dit non, vous avez 36 ans, c'est hors de question. Et j'ai été pré-ménopausée à 38 ans, donc deux ans après, mon corps a dit, tu ne veux pas Ok, on arrête. Et, euh, et la ménopause est arrivée à, réellement à 46 ans, et j'ai été ménoposée totalement à 47 ans, donc ça s'est fait... Euh, donc euh, voilà, j'ai 56 ans, donc ça fait, euh, ça fait, ça fait presque 10 ans, oui. et, euh, et ça a été très rapide. Et alors, les bouffées de chaleur, etc., euh, oui, tu passes du chaud au froid, etc., ça, et, euh, et là où euh, je te rejoins totalement sur la transformation, parce que, euh, étant euh, thérapeute corporelle et énergéticienne, euh, ben, j'ai été voir à quoi correspondaient effectivement ces bouffées de chaleur et, et, et je suis allée sur les éléments et en me disant bon, la chaleur, le feu, qu'est-ce qu'il y a à transformer J'ai été voir le feu, j'ai été voir la couleur correspondait au feu et j'ai travaillé justement sur les éléments et euh, les bouffées de chaleur sont parties très rapidement parce que justement j'ai travaillé ça ouais. Et, euh, et après, oui, il faut un temps, effectivement, à ce que le corps se rééquilibre, à ce que ça se transforme à l'intérieur et, et, qu et, que, et que sa vie de femme n'est pas qu'une vie de mère. Et c'est aussi une vie euh, corporelle, une vie euh, comment, de sa... Ouais, de son être et pas simplement pour partager avec l'autre mais déjà pour partager avec soi euh, et, euh, et 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 la vie effectivement sexuelle ne s'arrête pas avec la ménopause quoi Il faut... et, euh, et, et quand on a totalement accueilli euh, cette transformation au-delà de la liberté parce que c'est vraiment physique. une liberté ouais c'est vraiment une liberté. Au-delà de cette liberté, c'est, ouais, c'est vraiment c est, c est un bonheur quoi. Moi, je, j'en accompagne pas, mais j'en entends parce que je, je suis sur des, des réseaux qui sont dédiés effectivement aux femmes ménopausées. Mais quand je les entends parler, j'entends des souffrances et moi, je là, je, connais pas tout ça. Moi. J'ai jamais connu tout ça. J'ai l'impression qu'elle qu me parle d'un pays étranger que je ne connais pas. Et j'ai l'impression que c'est. Et en plus, j'ai entendu un terme il n'y a pas longtemps, périménopause. Je ne connaissais même pas ce terme-là. En
1: fait, ça, ça s'appelle. Normalement, on parle de périménopause et pas de préménopause. que la préménopause, ça commence avec les règles. Bon, bref, c'est une histoire de sémantique médicale, mais on s'en fiche, tout le monde. Quand une enfin, femme vous dit périménopause, en général, c'est la période d'avant la ménopause, voilà ce qu'elle veut dire. Mais normalement, effectivement, on dit périménopause, on s'en fiche un peu, je crois. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Euh, mais c'est intéressant parce que le, la bouffée de chaleur, en fait, euh, c'est j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, je transpire et ça dégouline et je transpire. C'est-à-dire que non seulement j'ai chaud, je me dévais, je suis à poil en deux secondes, mais je me prends une douche froide. Parce que la seconde d'après, non seulement je suis trempée, mais j'ai froid, en fait. Il y a vraiment tout <rire> et euh, bon c'est pas drôle hein, pour les femmes qui je compatis. et à la fois je trouve ça intéressant excusez-moi hein, mais euh, en médecine traditionnelle chinoise de nouveau j'en reviens avec mon tao euh, euh, avec mes gros sabots euh, c'est un couple rinqueur intéressant, pourquoi parce qu'en fait euh, je parlais d'enfanter et quand on enfante on sort des os on est d'accord on sort des eaux, en fait, c'est comme le bébé qui effectivement est dans sa poche là, puis va en sortir, eh bien c'est ça qu'on a à faire, et on sort des eaux. os, euh, hein, mesdames, <rire> si ça vous parle maintenant un peu mieux, c'est exactement ce qui se passe, or c'est géré par les reins, l'eau est gérée par les reins, euh, l'énergie des reins, reins vessie euh, avec euh, ses entrailles, et puis ben, en fait l'autre partie qui apporte cette chaleur, le fameux feu, oh, c'est le cœur c'est cœur en fait c'est cœur intestin grave, mais c'est cœur et c'est intéressant parce que finalement ça parle de la peur d'un côté puisque le rein gère les, les, la peur et là euh, de l'autre côté c'est l'amour oh bah c'est peut-être ça en fait le secret c'est de passer de la peur à l'amour <rire> voilà et sortir des os c'est aller vers l'amour de soi et en fait on se les dit depuis qu'on est incarné et on se le répète tout le temps tout le temps sauf que nous en plus je trouve les femmes là-dessus on a une chance inouïe parce que notre corps le vit à fond les ballons parce que les hommes, ils n'auront pas ça, par exemple. Ben voilà. Ils peuvent se perdre finalement dans leur matérialité parce qu'ils sont en ça beaucoup plus souvent ancrés, espèce de pragmatisme là, qui peut faire parfois qu'ils s'oublient parce qu'ils ne sont justement pas dans les choses plus subtiles certaines fois. Ben C'est aussi à cause de ça. Mais grâce à ça, nous, on a ça quand même. Enfin, je sais pas.
2: Voilà, je voulais quand même
1: faire cette petite parenthèse.
2: Ah, oui. C'est pour ça que ça peut être vécu avec beaucoup de... D'accueil, de douceur, de, de. de. bonheur. Oui. De légèreté. Moi,
1: j'ai trouvé que quand tout à l'heure, tu en parlais, Sylvie, j'ai failli ajouter ça. Tu te... oh, étais là à rayonner. Hein, ben, en plus, pourtant, pourtant. j'avais envie de dire, tu es légère, non <rire>
2: <rire> Oui, parce que franchement, moi, je ne l'ai pas mal vécu du tout. Quoi. Bah, une fois que tu as fait ta transformation. Oui, c'est ça. Et j'ai été ouais. chercher de suite. J'ai été chercher de suite et. Euh... Et comme la vie m'a appris qu'il y, y avait une réponse à tout, voilà. du coup, j'ai été chercher la réponse. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah, j'essaye. Et ça matchait de suite. Et j'ai dit, bah, alors je continue. Mmh. <rire> et et, 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 et c'est vrai que dans ce groupe-là, j'entends, mais, mais vraiment, j'ai l'impression que les femmes, elles vivent un attentat contre leur propre personne, quoi. Mais le problème, c'est qu'elles sont le, le, le propre terroriste, c'est elles qui, qui mettent les bombes. Tout à fait. Et, euh...
1: Tu parlais d'être dans un pays étranger quand tu lisais ce qu'elles écrivaient. En vérité, elles sont dans un pays étranger parce qu'elles sont devenues étrangères à elles-mêmes. Elles sont étrangères à leur corps. Et ce n'est pas euh, conscient, justement. Mais euh, on est dans cette vie pour conscientiser ce qu'on est déjà, en fait. Mmh. C'est déjà là. Hein. Devenir quelqu'un, c'est devenir ce qu'on est depuis le début, en fait. Détendez-vous, cherchez nulle part, c'est en vous. Voilà. Mais ben effectivement... Comme tu le disais,
0: Nicole, il y a aussi un, un, comment dire, un contexte hein, autour de cette histoire de, de ménopause. Déjà, la ménopause, euh, je ne sais pas, il y a 50 ans, à mon avis, ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Il y a des cultures où on ne parle jamais de femmes ménopausées. D'ailleurs, elles n'ont pas de symptômes de Exactement. ménopause. Et de même qu'il y a les symptômes de grossesse, les nausées et tout ça, euh, qu'on n'a pas forcément toutes. Euh, c'est sûr que si on commence à se préparer psychologiquement au fait qu'on arrive à l'âge de la ménopause, « Oh là là, ça va être difficile et je vais avoir des bouffées de chaleur ben, », il y a des grandes chances qu'on euh, se, se les attire aussi euh, quelque part. Et puis moi, je voulais ajouter encore un troisième euh, point de vue par rapport à tout ce que vous avez dit sur cette période particulière de la vie des femmes, c'est le point de vue de la créatrice. Parce que moi, en tant qu'artiste, je m'interrogeais beaucoup sur ce que, comment j'allais vivre en fait cette période euh, où mon corps n'allait plus créer d'une certaine façon. Alors, le, la, la mère, la femme, moi, tout ça, ça va, je n'étais pas, pas chamboulée par l'idée que je pourrais plus donner la vie à des enfants. Euh, parce qu'en plus, j'avais déjà eu cette expérience euh, une fois et ça me suffisait. Je, je, je me trouvais déjà accomplie en tant que femme et maman d'avoir pu vivre cette maternité. Mais je me disais « Oh là là, alors si, si, si si cette, euh, ce pouvoir créateur, euh, il s'arrête physiquement dans mon corps, mais qu'il s'arrête aussi dans ma vie, alors là, je pense que ça va être vraiment difficile. Parce qu'en plus, je savais bah, que c'était la zone du bassin, que le deuxième chakra, c'est le chakra de la créativité, tout ça. Donc, quand j'ai commencé à avoir les, les premiers symptômes, euh, parce que moi, je ne suis pas encore ménopausée, hein, je suis qu'au oui. début du processus. Mais euh, j'étais un peu anxieuse quand même de, dire, de me dire oh, « Comment ça va se répercuter sur ma créativité Est-ce que je vais cesser d'être créative ?» Alors, pour celles d'entre vous qui sont créatives, je vous rassure, ça n'influe absolument pas. Et je pense même que c'est un plus, en fait, quand on est créatif ou créatif, parce que justement, on a l'habitude de vivre comme ça tout le temps des cycles euh, et, de se, et de naître et mourir en fait en permanence à travers ce qu'on crée. Et en fait, à partir du moment où j'ai conscientisé que de toute façon, même si mon corps ne donnait pas euh, euh, la vie, euh, il continuait de la donner de plein d'autres façons euh, qu'en qu en enfantant euh, et qu'en plus, j'étais capable de continuer à, à manifester cet enfantement dans euh, bah, la façon dont j'aimais m'exprimer dans la matière. Euh, bah, du coup, j'avais l'impression d'être toujours entière, de ne pas avoir perdu mon, mon essence de créatrice, mon essence de femme. Euh, et donc, voilà, je voulais dire ça à celles d'entre vous qui, qui, qui s'inquiètent pour leur créativité euh, quand elles vont passer ce stade. Ça n'influe pas, on ne perd pas sa créativité. Euh, et puis, justement, je voulais finir cette émission euh, un petit peu sur les... Les, comment dire, pas les recettes, mais les, les conseils qu'on pourrait donner à celles qui voudraient vivre au mieux, enfin, celles et ceux, puisqu'on a bien expliqué que ça impacte aussi les hommes, la systémique familiale, comme la qu'est-ce qu'on pourrait euh, conseiller aux personnes qui souhaitent se préparer euh, Alors, soit sont déjà dans la tourmente et en train d'être balottées euh, par tout ce qu'on a évoqué ce soir, soit celles qui sentent qu'elles approchent ou qui voudraient préparer le terrain pour quand elles vont en approcher euh, alors, moi, je vous ai donné mon, mon astuce, c'est cultiver une forme de créativité. Je pense que ça vous aidera beaucoup quand vous traverserez cette, cette phase-là. Déjà parce que la créativité nourrit votre être intérieur, elle va vous reconnecter à vous-même. Et on a bien parlé justement de, de, ce soir de ce que génère le fait d'être coupé de soi-même, d'être absent à soi en quelque sorte et avec les bouffées de chaleur et tout ce que ça peut générer plus tard est-ce que vous, en tant que thérapeute vous avez d'autres conseils à donner, que ce soit des conseils peut-être de, de, de produits naturels qu'on peut prendre pour accompagner le processus, des conseils pour mmh. se sentir bien dans sa tête, qu'est-ce que vous diriez en fait à ces personnes
1: Là tu parles que de la ménopause parce Oui que moi, vraiment, je... ouais, oui, ou, ou le syndrome du vie en général Oui Donc, parce qu'en qu euh... fait il y a un peu tout ça euh, moi, je leur donnerais l'outil de se dire alors là, effectivement, je suis parent, je suis parent, euh, je suis parent euh, ou en tout cas adulte, et puis je suis parent peut-être de création. Hein, je peux être parent euh, d'entreprise, je ne suis pas forcément que parent euh, d'enfant. Puis va arriver le temps de la fameuse retraite, et c'est très souvent joué de la même façon euh, avec. Cette difficulté parfois de laisser les manettes à quelqu'un d'autre, donc c'est pareil en fait finalement c'est ce bébé qu'on ne voudrait pas avoir, euh, avoir à quitter il euh, ben, faut repenser au fait que avant on a été un enfant, et donc qu'est-ce que vous en tant qu'enfant vous auriez aimé finalement quand vous propose et puis si vous avez des enfants en chair en os demandez-leur, si eux ça, attendent la même chose, qu'est-ce que vous, vous auriez aimé et déjà ça va faire pas mal de tri. et puis par rapport à, à si c'est une entreprise, et euh, eh bien est-ce que vous vous sentez les épaules pour pouvoir continuer à amener cette entreprise avec la nouveauté de chaque génération et si ce n'est pas le cas parce que vous ne comprenez plus trop euh, bah, où ça en est, où vous êtes fatigué d'eux bah, c'est peut-être juste l'heure de penser à vous en fait c'est ce que tu disais précédemment hein, créer soi-même c'est tout le temps en fait on crée tout le temps En fait, euh, le simple fait de respirer est, est un acte de création sur terre euh, obligatoirement puisque notre corps il en bénéficie donc il se régénère tout le temps c'est ça déjà créé donc euh, détendez-vous vous êtes des super créateurs déjà. Euh, mais effectivement, je penserais plus à, à aller passer de la peur à la confiance. En fait. À chaque fois qu'on a peur, ben, on l'accueille, cette peur. Et puis, ben, on, va, on essaye de faire le pas vers la confiance. En disant, bon, De toute façon, si ça vient maintenant, sûrement que les choses sont propices à ce que ça se mette en place maintenant. Donc, euh, faire ce petit pas-là. C'est plutôt ça que j'aurais tendance à faire avec toujours ce, ce regard. Ben, J'ai cette posture-là, mais par rapport à mes ancêtres, par rapport à mes enfants, voilà, se voir finalement, euh, ça aide à lâcher, en fait, c'est comme si on avait une rétrospective finalement de soi-même en une fraction de seconde, voilà ce qui me vient
2: à l'esprit. Merci que...
0: Nicole, alors peut-être Sylvie elle a quelque chose ouais. qu'elle souhaiterait. Euh...
2: Ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, surtout à la fin, ça m'a fait penser à une, une personne que j'ai accompagnée, et je pense que ça peut être... Euh... Ça peut se jouer dans tous les cas et, et on peut l'adapter aussi à, à, à tous les à tous les âges. Oui. J'ai accompagné il y a quelque temps une, une dame euh, pendant sa grossesse, euh, enfin une dame qui venait perdre sa maman pendant sa grossesse. Je l'ai je je l'ai accompagnée après et euh, elle a perdu sa maman puis son papa alors qu'elle était enceinte. Donc ça a été une épreuve effectivement très difficile pour elle. Et, euh, et cette dame avait beaucoup beaucoup de difficultés à faire son deuil et je lui ai dit quand vous vous occupez de votre fille et que vous caressez le visage de votre fille vous vous mettez en lien avec votre maman et en caressant le visage de votre fille vous caressez en même temps le visage de votre maman vous offrez ce, cette caresse à votre maman et vous êtes constamment dans le transgénérationnel vous êtes dans cette lignée et donc, elle l'a fait au début, et au fur et à mesure, elle avait l'impression de voir sa maman. Et quand elle prenait le bain avec sa fille, elle m'a dit, je vous assure, j'ai l'impression qu'on est trois dans la baignoire. Et c'était tellement, elle le faisait tellement avec le cœur qu'elle s'était reliée. Et au fur et à mesure, eh bien le, les douleurs qu'elle avait au cœur, sa tristesse qu'elle avait au cœur, s'est transformée au fur et à mesure par de l'amour. Et en fin de compte, c'est ça. Plus vous allez câliner ce cette transition de vie qui commence à arriver parce que votre enfant est en train de partir, eh calinez votre cœur de tristesse que cet enfant est en train de partir. Calinez ce lien de séparation, que vous vivez comme un lien de séparation. Pas pour retenir votre enfant en tel un élastique dont tu ne partiras pas, mais au contraire, le, le, le caresser pour que cet élastique devienne de plus en plus souple et que votre enfant puisse partir sans aucune réticence et vous pouvez même vous permettre si vous le souhaitez avec beaucoup d'amour et douceur de couper les liens mais pas les liens toxiques là, les liens d'amour et de vous dire que ces liens se transforment en paix, en paix de douceur, en paix d'amour, en paix d'expérience et euh, et, et le fait vraiment de couper un peu comme on couperait le cordon ombilical parce que c'est un deuxième cordon ombilical que l'on va couper et couper un peu ce deuxième cordon ombilical et, et vraiment avec cette intention que ça se transforme en amour que ça se transforme en paix que ça se transforme en douceur et vraiment votre enfant sentira qu'il a énormément de liberté et il ne vous en aimera que davantage parce qu'il ne va pas se sentir tiré en disant « tu n'as pas le droit de m'abandonner, tu n'as pas le droit de partir, tu, 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 tu dois, tu dois euh, comment voir tout ce que j'ai fait pour toi ». Et là, au contraire, plus on va euh, tendresser ces liens d'amour que l'on a, ben plus justement ce lien d'amour entre ces êtres va se renforcer, il va être beaucoup plus euh, solide. et euh, et vous comprendrez qu'on n'a pas toujours besoin de se voir pour s'aimer. On peut s'aimer sans se voir. Parce que plus vous allez vraiment euh, tendresser ces liens-là, plus votre cœur va se remplir. Et donc, plus vous serez pleine. Et donc, comme vous serez pleine ou plein, bah, vous ne sentirez plus ce vide. Et ça, c'est. Enfin, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir offert à, à mes clients, c'est tellement transformateur. Et franchement. Le seul vrai médicament qui marche, effectivement, c'est l'amour. Personnellement, je ne connais pas d'autre. Bah, c'est ce qui amène la confiance, c'est
1: ce qui est fait qu'on se sente habité véritablement là dans l'instant. Mm. Et je pense aussi aux fêtes de fin d'année, pour ceux qui vont vers les fêtes de fin d'année, qu'ils aiment ou non cela, bah, mm. ou qu'ils craignent que tout le monde ne soit pas là, ou je ne sais quoi. C'est parce que ça rejoue un peu, hein, ça ressouligne le syndrome d'une ah hein chouette, ils vont tous être là mon ils sont tous partis, c'était super. Bref, tout ce jeu-là, là. Eh c'est effectivement ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se voir systématiquement, on n'a pas voilà, on s'aime en fait. La relation elle est déjà là, en fait. J'appelle ça, ça la relation au singulier sure. qui unit tout ça, en fait.
2: Surtout en plus, là, tu, tu parles des fêtes de Noël, il y a des gens qui ont été euh, taquinés par la vie parce que bah, ça n'empêche qu'il y a le Covid, donc il y a des personnes qui ont perdu physiquement des êtres chers. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est réellement euh, tendresser cette relation que l'on a eue parce que la fin corporelle n'est pas la fin de la vie. C'est ça. Ce, ce lien d'amour, il persiste effectivement, on ne peut plus prendre cette personne dans les bras, on ne peut plus sentir la corporalité Mais si ce, ce lien d'amour que l'on a, on le tendresse, on le cajole, on va sentir un estard de cette dame qui a perdu sa, sa maman et son papa pendant sa grossesse, elle avait sa mère avec elle, elle la voyait au bout d'un moment, elle était tellement dans l'amour qu'elle la voyait et elle se remplissait de ça. Et, et, et ça a totalement changé son, déjà sa relation à la mort et elle m'a dit mais j'aime ma fille deux fois plus et, et du coup et, et en même temps non seulement elle a la sensation d'aimer sa fille deux fois plus mais elle n'a pas peur elle n'a pas peur de, de laisser sa, sa fille vivre parce qu'elle s'est tellement remplie d'amour que du coup et bien les craintes ne sont plus là alors bon. Je ne
1: sais, sais pas si elle s'est remplie d'amour ou si elle a souligné seulement l'amour qu'elle est. Je dirais plutôt ça, qu'elle a juste conscientisé l'amour qu'elle est. Tu vois C'est ce qui amène à une sensation intérieure d'être remplie. C'est qu'on conscientise ce que l'on est déjà, en fait. Tant qu'on n'a pas euh, réveillé, conscientisé toutes les parts de nous, ça donne la sensation qu'on manque de quelque chose. Mais quand on a conscientisé tout ça et qu'on est allé regarder et souligner en fait, toutes ces parts-là en nous, ben d'un seul coup, on se dit, en fait, on, en fait, on, en fait, je suis entière, en fait, en fait, tout va bien, en fait. Il n'y a pas de trou. Je, je, en fait, c'était pas l'absence de ma mère, c'est ce que j'avais pas souligné en moi que je porte en moi.
2: Et bon, voilà. Tout à fait, mais elle l'a fait par l'expérience de oui. ce de ce vide corporel qui était le décès de sa maman. Ah, oui. et, euh, et, et, et et ensuite, dans tous les cas, ça a été ces mots et. Et peut-être que ces prochains mots seront plus effectivement dans ce que tu dis, mais aujourd'hui, elle en est là. Et, euh, mais c'est vrai que se révéler à soi-même euh, et se remplir de soi, ben, on n'est jamais, jamais vide. Hein. Ça. On n'est jamais vide. Et on n'est jamais est seul, que... seul surtout.
0: C'est bon. ce que disait Nicole, il n'y a pas de gruyère. <rire> voilà. Sortez des relations de gruyère. Bon appétit. <rire> À la vie. Donc ne, ne prenez pas de, de gruyère dans vos plats de Noël. Non, ouais. en fait, c'est vrai qu'on avait à cœur de faire cette émission justement avant les fêtes de Noël. On avait prévu au départ de faire une émission sur Noël euh, et tout ce que Noël peut réveiller de. pas joyeux justement chez les gens. C'est vrai que pour les enfants, Noël en général, c'est une fête joyeuse. Euh, mais pour plein de raisons, et pour plein d'adultes en particulier, euh, Noël n'est pas un moment facile. Et finalement, on s'est dit qu'en faisant cette émission sur le nid vide, ça permettait d'aborder autrement euh, cette thématique de Noël, cette thématique de la famille, des rassemblements, être ensemble, pas ensemble, euh, de quelle façon, euh, avec quel, euh, comment dire, quel, quel sens on donne à tout ça, à ces, à ces réunions de famille, avec quel euh, état d'esprit on y va. Euh, donc voilà, quelle que soit l'étape de, de, de vie où vous en êtes par rapport à ce syndrome du Nivide. Euh, je trouve que c'était effectivement euh, intéressant euh, de se rappeler qu'on est tous reliés, qu'il n'y a pas de gruyère, euh, que ce soit avec les présents ou avec les absents physiques ou parce qu'ils sont partis vers d'autres euh, dimensions, je vais dire comme ça, voilà, vers d'autres pays, d'autres lointains pays, comme disait Sylvie. Et donc, on espère que cette euh, émission vous aura aidé à avoir des sereinements ou votre syndrome du nid vide, ou les fêtes de fin d'année, ou encore mieux les deux. Et puis donc c'était la dernière qu'on faisait à trois pour cette année 2021. Donc on vous dit à l'année prochaine, passez de joyeuses fêtes. Et puis merci à toutes les deux d'avoir conclu l'année 2021 avec moi avec cette émission. Il euh, euh, y a l'antimatière, j'ai envie de dire là c'était l'émission anti gruyère. Ouais. <rire>
1: Merci les filles, merci les Sylvie, à bientôt et puis ben voilà,
2: à l'année prochaine. À l'année voilà. prochaine, belle fête oui. et fêtez-vous bien surtout, fêtez-vous bien et rappelez que vous êtes la personne la plus importante et que si vous vous manquez à vous-même eh vous allez passer à côté de quelque chose donc euh, même s'il n'y a pas de gruyère, même s'il n'y a pas de vide, aimez-vous et plus vous allez vous aimer, plus vous pourrez aimer l'autre donc vraiment, ça passe vraiment par soi donc euh, n'hésitez pas à vous aimer vous le méritez et, euh, et, et pour pouvoir euh, comme je dis souvent à mes clients pour pouvoir euh, euh, savoir si la caresse que l'on reçoit de l'autre est de qualité il faut déjà connaître le goût qu'elle a donc plus vous vous caresserez plus vous pourrez recevoir euh, la, la caresse de l'autre et elle sera vraiment de la qualité de ce que vous souhaitez et du coup, ben, les pervers narcissiques et manipulateurs ne pourront pas rentrer dans votre vie. Parce Merci. Que vous connaîtrez le goût. Alors, comme je suis la seule qui a des cheveux un peu longs, je vais, je vais essayer de vous le faire. Parce
0: que vous le valez bien.
2: <rire> Parce que je suis une Gould, c'est ça <rire>